1: Quand j'étais petite et que j'allais dans le village de mon père, en Auvergne, on mangeait souvent les légumes du jardin. Parmi mes souvenirs les plus forts, je me rappelle de la saison des salades frisées, quand c'était le moment de les récolter, on en avalait presque une entière à chaque repas. Chacun Pour aller avec, on préparait tous notre propre sauce salade. Il y avait ceux qui ne mettaient pas de poivre, ceux qui ne mettaient pas de moutarde ou ceux qui préféraient le vinaigre balsamique au vinaigre de vin rouge. On pouvait aussi choisir son huile, entre l'huile d'olive, l'huile de noisette et l'huile de colza grillée. C'est une huile foncée, produite localement, qui a un goût et une odeur particulièrement prononcés. Dès que je débouchais la bouteille, je sentais ces arômes de choux très corsés, entêtants et boisés. Ça embaumait mon assiette, puis la cuisine. J'adorais ça Une fois adulte, j'ai souvent repensé à cette huile, et je l'ai plusieurs fois cherchée à Paris ou même sur Internet. Mais comme elle n'est produite qu'en Auvergne et que ça reste quand même un produit assez rare, j'en ai jamais retrouvé. Et puis, à Noël dernier, Ma belle-mère m'en a offert en cadeau. On peut trouver ça un peu étrange, mais je peux vous assurer que j'étais mais ultra heureuse. Je tenais dans mes mains la fameuse bouteille d'huile de colza grillée que j'avais vue et sentie toute mon enfance. Ce qui est intéressant, c'est que ma première réaction n'a pas été de la goûter. Non, je l'ai débouchée et je l'ai sentie. J'ai pris trois grandes inspirations et j'ai laissé son odeur envahir mes poumons. C'était une expérience quasi mystique. En un instant, je me suis retrouvée gamine dans la cuisine de mon père et de ma belle-mère. J'ai senti sous mes doigts la table beige au revêtement rugueux. Je me suis souvenue du bruit que faisait la porte du placard à condiments juste sous l'évier, dont l'aimant a toujours été trop fort. Je me suis rappelée aussi le goût de la salade frisée, que je coupais consciencieusement avec mon couteau. C'était un modèle à bourron dont le manche était en bois. Je m'en suis souvenu si clairement que c'en était presque violent. L'huile de colza grillée, c'est un peu ma madeleine de Proust à moi. Pour cet épisode, je me suis donc demandé en quoi la nourriture était liée à notre mémoire. Comment peut-on se souvenir si bien de tout le contexte qui entoure un plat ou un aliment que l'on a mangé dans notre passé pourquoi ces souvenirs sont-ils souvent rattachés à notre enfance Et pourquoi nous reviennent-ils sans crier gare, violemment, sans que l'on puisse s'y préparer Je m'appelle Lauriane Melière, je suis journaliste, j'adore manger, mais surtout, j'adore vous en parler. Travaillant sur cet épisode, j'ai eu envie de savoir si, comme moi, d'autres personnes avaient des souvenirs très forts liés à un plat ou à un aliment. Et si ce plat leur permettait, en quelque sorte, de voyager dans le temps. J'ai donc posté un message sur mon compte Instagram pour vous demander de me parler des plats qui vous rappelaient des moments puissants de votre vie. Vous avez été plus d'une vingtaine à me répondre avec des histoires que j'ai trouvées folles, parfois heureuses et parfois très tristes ou même nostalgiques. Parmi vos nombreuses réponses, une histoire en particulier a réveillé ma curiosité. C'est celle de Sarah, qui m'a parlé de l'odeur du trahana, un plat traditionnel albanais. Elle m'a écrit qu'elle avait l'habitude de le sentir quand elle vivait encore en Albanie et qu'elle rendait visite à sa grand-mère dans les années 90. Parce que son histoire m'intriguait et que son souvenir avait l'air particulièrement riche, j'ai voulu la rencontrer. Sarah a 25 ans et habite à Montrouge, dans le 92, au sud de Paris. Elle est née et a grandi en Albanie avant de voyager dans le monde entier, puis d'entamer des études en sciences politiques, dont elle est aujourd'hui diplômée. Oui, salut, c'est Lauriane. Merci. Je me suis rendue chez elle pour parler de la façon dont le Trahana lui rappelait son enfance. Salut <rire> Ça, va Ça va
0: Très bien, et toi
1: J'ai même eu la chance de la voir en préparer et d'en goûter avec elle.
0: Euh, le trana c'est typiquement un plat qu'on retrouve euh, en Albanie, mais aussi euh, en Grèce, un peu au moins en Orient, euh, en moins des différentes versions du, du plat. Pour nous, le trana euh, c'est un plat qu'on mangeait assez souvent euh, pendant enfin, pendant la période de, de la dictature, mais aussi avant, mais surtout pendant la période de la dictature, car c'est un plat très, très simple à faire. Euh, euh, ça se prépare, euh, c'est une semoule qui, qui a besoin que de deux ingrédients, que de la farine et de de l'écaillé, et qui est bien consistant. Même si à l'époque ça se préparait euh, pas forcément avec du fromage et du beurre parce qu'on n'en avait pas toujours, mais euh, il restait quand même un plat assez consistant. Euh, du coup, euh, c'était toujours cette soupe épaisse, euh, sans ou avec pain, parce que parfois euh, on le préparait même sans pain, qui tenait bien hein, toute la journée. Euh, et pour moi, c'est un plat. Avec lequel j'ai grandi d'une façon, mais sans le manger. Enfin, c'est un plat que, que ma grand-mère préparait chez elle pour elle et mon grand-père. Euh, Il me gardait assez souvent quand mes parents étaient au travail. Euh, du coup, je passais vraiment plusieurs jours par semaine chez eux. Et euh, pendant l'automne, le, le, euh, ma grand-mère préparait, euh, se lançait pour la préparation du trana euh, en quantité, en masse pour l'hiver. Donc euh, chez elle elle, elle, elle préparait la pâte, puis elle préparait la semoule qu'elle laissait sécher en l'étalant sur des draps euh, qu'elle mettait dans, dans ses trois euh, chambres. Chez elle, il y avait un studio, il y avait, euh, il y avait deux chambres, enfin, sa chambre à elle et mon grand-père, et une chambre où moi je dormais. Et ces trois chambres, en fait, elles couvraient de trana qui, qui se fermentait et qui se séchait. Du coup, c'était vraiment les trois chambres secrètes où pendant l'automne il y avait vraiment il y avait des draps de lit énormes avec cette semoule euh, dorée. Elle avait vraiment une couleur euh, dorée un peu orange euh, et qui sentait très très fort. Ça sentait le lait fermenté et euh, un peu la levure de pain. Enfin, c'était pas la levure, mais pour moi c'était un peu l'odeur d'une boulangerie le matin avec euh, du lait fermenté. Et du coup on, au Moment, où tu ouvrais la porte, il y avait cette odeur qui vraiment te frappait, mais te frappait. Et quand on arrivait au salon, elle fermait la porte pour que ça sente plus. Sauf que, elle, son tablier, ses mains, ça sentait toujours le trahana, du coup, c'était euh, inéluctable. Euh, C'est des ingrédients simples, euh, à part le trahana. Le trahana, la semoule en soi, moi je la prends toujours en Albanie euh, parce que pour la préparer, il faut à peu près deux semaines. Et sinon, le reste des ingrédients, c'est que de l'eau, du sel, du beurre, de, un peu de piment et le fromage feta. Je mélange pour que ça soit un peu fondu, un peu. On dirait un peu un. Un peu un bread pudding que tu trouves ailleurs, mais qui est d'habitude sucré. Et c'est vrai. Waouh! <rire> Il est bien consiste en le
1: train. Ça cale! Certes. Waouh! Pendant plusieurs années. Après avoir quitté l'Albanie, Sarah a énormément voyagé. Et finalement, c'est à Hong Kong, dans un environnement qui n'avait rien à voir avec le trahana, que l'odeur de ce plat lui est revenue. Ce souvenir l'a percuté à une période de sa vie où elle se questionnait justement sur son identité albanaise. En entendant ça, j'ai compris que son souvenir n'avait jamais été oublié. Pendant toutes ces années, il était resté là, tapis dans un coin de sa tête, prêt à s'activer.
0: C'était c'était une odeur une odeur que je retrouvais euh, que je retrouvais nulle part. C'est vraiment euh, quand j'ai commencé à penser à, à cette partie de mon enfance est okay, à l'odeur qui est qui m'est venue en fait. Sauf que quand j'ai eu le souvenir de l'odeur, c'était vraiment un souvenir très très fort. C'était comme si j'avais senti l'odeur récemment alors que pas du tout. Ça faisait probablement dix ans que j'avais que j'y avais pas pensé que j'avais pas senti cette odeur que je que j'avais pas eu de référence euh, de cette odeur nulle part. Et c'est un moment où j'ai pensé à ce plat, je, ça m'a vraiment pense, fait penser à ma grand mère et comment elle le préparait, et elle, en fait l'odeur m'est revenue de manière très très forte.
1: Comment se fait-il que tu étais été très habituée à cette odeur, mais que tu ne l'aies jamais mangée
0: Alors le traline, c'est un plat de, de petit-déj, typiquement. Et du coup, quand j'allais manger, euh, prendre mon petit-déj chez ma grand mère euh, et qu'il y avait du traline, parce qu'elle avait préparé pendant l'automne, et quand je lui demandais euh, ce qu'elle mangeait et pourquoi moi, je pouvais pas le manger, euh, il me disait euh, « <rire> Pourquoi euh, pourquoi tu vas manger ça Enfin Toi, tu as tes crêpes au Nutella, euh, tu as tes sandwiches, tu as des céréales. Euh, tu vas pas manger euh, tu, vas, tu vas pas manger ce plat de vieux. » Du coup, elle, et je me rappelle qu'elle appelait ça hein, un plat de vieux. À l'époque, j'étais très, très petite. J'ai dû avoir, je pense, 4 ou 5 ans quand j'ai... Senti l'odeur du tréhania pour la première fois chez elle, euh, et quand je l'ai quand je l'ai vu manger et quand quand il m'a dit qu'il fallait pas que moi je mange ça, du coup à l'époque je me suis pas trop interrogée là-dessus, je me suis dit bon c'est 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 un truc de ma grand-mère et de mon grand-père, il le mange il l'aime bien, mais apparemment c'est pas bon parce que euh, <rire> vu qu'ils veulent pas me le donner à moi, apparemment c'est crêpes que je mange, elles sont beaucoup euh, meilleures. Je pense que quelques ans après j'ai demandé à mes parents pourquoi eux ils le mangeaient pas parce que à la maison non plus on ne le, on le mangeait pas. Et au fur et à mesure, ils m'ont expliqué que bon, euh, c'est un plat qu'ils mangeaient quand eux, ils étaient petits. Et vu que c'était une période de dictature, euh, assez souvent de pauvreté, qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de choix dans ce qu'ils mangeaient, parce qu'aussi, euh, tout import était, était interdit. Enfin, on ne mangeait que des produits qui étaient euh, euh, produits en Albanie. Du coup, eux, ça les, ça les ramenait un peu à cette période-là et ça les rappelait... Euh, Enfin, pour eux, c'était un plat qu'ils euh, mangeaient par, euh, par force et pas par choix. Alors qu'ils disaient que, bon, aujourd'hui, euh, tu vois, y a les, tous les placards, ils sont pleins de, plein de choix. Tu as, as des gâteaux, tu as du pain, tu as des confitures, etc. Tu n'as pas besoin de manger cette année, en gros. Du coup, euh, vas-y, on va, on, va, on va pas le manger, euh, laisse ça pour tes grands-parents.
1: Donc on se replonge euh, un petit peu dans le passé. Tu as 23 ans, euh, tu appelles ta mère, tu dis, ok, maman. Euh, Là, c'est maintenant. Il faut que je goûte le trahana parce que le temps est venu pour moi de, de, de comprendre cette partie de mon identité. Et il est temps d'associer un goût à cette odeur. Comment est-ce que ça s'est passé exactement Alors,
0: c'était assez étrange, en fait. Euh, je je l'ai appelé, je lui ai dit euh, « Maman, mais tu sais, euh, moi, j'ai jamais goûté le trana Et sa réaction, je m'y attendais pas du tout. Elle se dit « Ah bon ?» Mais comme si euh, comme si le trahana, c'était quelque chose qu'on mangeait au quotidien ou comme si elle elle en avait mangé je l'avais jamais enfin en l'avait jamais à la maison euh, du coup elle m'a dit bon d'accord écoute la prochaine fois que tu reviens euh, je, te, je vais te préparer euh, le trahana. du coup euh, probablement quelques semaines ou quelques mois après euh, j'étais chez mes parents en Albanie et je me suis dit maman on va manger on va manger le trahana. et du coup je l'ai vu le préparer je l'ai mangé j'ai adoré j'ai trouvé ça euh, Très confortant. Et c'était bizarre parce que d'un côté, c'était vraiment un goût complètement nouveau. Mais à la fois, j'avais l'impression de le connaître.
1: Je propose que tu passes à la dégustation.
0: Avec grand plaisir. Pour,
1: pour que j'ai une idée un petit peu de, de ce qui se passe quand tu, quand tu manges ce plat.
0: Alors, j'ai à plusieurs textures. Parce qu'il y a quand même le pain qui est, qui est un tout petit peu dur. C'est pour ça que moi, j'aime bien le toaster avec un peu de beurre avant. Et puis, il y a la soupe qui est, plutôt, euh, qui est bien mélangée avec le pain. Du coup, elle est bien. Euh, elle est très. C'est quoi le mot Elle est très. Mou, soft. Ah, euh, moelleuse Elle est assez moelleuse, voilà. Mm. Donc, c'est pas forcément liquide, c'est assez épais. Enfin, tu manges plutôt les morceaux de pain plutôt que juste la soupe. Et entre les morceaux de pain, il y a un peu de feta qui est, qui est bien fondu. Euh, c'est salé, plutôt amer. Euh, pas aussi gras qu'on qu peut le penser, vu qu'il vu vu qu y a assez de, euh, pas mal de beurre. Et ouais, c'est très agréable. Enfin, c'est très euh, reconfortant, en fait. C'est un peu une, un plat d'hiver. C'est un truc que tu manges et que tu, ça, te, voilà, ça te tient chaud.
1: Est, il est assez lourd. Si l'histoire de Sarah m'a marqué, c'est parce qu'elle illustre parfaitement les liens qu'il peut exister entre la mémoire et la nourriture. Sarah, qui a 25 ans aujourd'hui, n'a goûté le trahana qu'il y a deux ans, mais l'a senti toute son enfance. Aujourd'hui, c'est cette odeur qui lui permet de se rappeler très nettement son enfance et sa grand-mère. C'est un souvenir, mais aussi une émotion. Comment se fait-il que cette odeur de trahana qu'elle a senti pour la première fois lorsqu'elle avait 4 ou 5 ans, l'est tellement marquée Que se passe-t-il dans notre cerveau pour l'expliquer Pour mieux comprendre les mécanismes physico-chimiques qui expliquent comment la nourriture est liée à nos souvenirs, j'ai décidé de contacter la docteure en neurosciences cognitives Anne-Lisev. Elle est française, mais habite au Canada, où elle travaille en tant que chercheuse au département psychologie de l'Université de Montréal. En faisant mes recherches, je suis tombée sur sa thèse de fin d'études, qu'elle a soutenu en 2015 à l'université Lyon 1 et qui s'appelait « Les odeurs, une passerelle vers les souvenirs ». Elle y analysait les processus cognitifs et les fondements neuronaux de la mémoire olfactive. En découvrant son travail, j'ai donc réalisé que ce n'était pas tellement le goût d'un plat qui nous rappelait des souvenirs, mais plutôt l'odeur de ce plat. C'est pour ça que Sarah n'a jamais eu besoin de goûter le trahana pour se rappeler si clairement de son enfance en Albanie. J'ai donc appelé anne Seve sur Skype pour en savoir plus sur la façon dont fonctionnait notre cerveau et pour comprendre quelle place occupait l'odorat dans la réminiscence de nos souvenirs.
2: L'odorat, c'est quand même un sens euh, bah, particulier pour l'être humain. Il y a peu de, peu de personnes en fait qui, qui, euh, enfin, qui s'y intéressent réellement et qui y portent une grande attention, à part par exemple les, les chefs cuisiniers ou, euh, ou les parfumeurs ou ce genre de personnes. Mais le tout-un chacun euh, s'y intéresse peu, alors qu'en fait, il est quand même au centre, euh, au cœur de nos interactions euh, sociales, de la détection des dangers. Et, et il est également très, très
1: étroitement lié à, à nos souvenirs et à nos émotions. Quand j'ai commencé à, à, à construire cet épisode, ça faisait longtemps que j'avais envie de, de parler de, de, des plats de l'enfance et de pourquoi les plats de l'enfance nous marquent. Et ma première réaction, ça a été de me dire « Bon, bah forcément, il doit y avoir un lien entre euh, le goût et nos souvenirs. » Et puis, progressivement, en faisant mes recherches, etc., bah, je me suis rendu compte que la plupart des articles que je lisais, ou même la thèse que j'ai parcourue, que, que vous avez écrite, bah, en fait, elle parlait d'odorat. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le, le goût, euh, par exemple, d'un plat ou d'un aliment, qui va plus nous rappeler des choses que son odeur euh, La saveur, ou, euh, la... oui,
2: c'était la saveur d'un plat ou d'un aliment c'est le goût mais c'est surtout euh, les odeurs en fait. Donc euh, lorsqu'on mâche des aliments, on va par la voie euh, rétro-nasale activer et stimuler en fait les récepteurs olfactifs qui sont euh, dans notre cavité nasale et qui vont en fait détecter les odeurs euh, des aliments que l'on mange. Et il y a également aussi une voie euh, trigéminale qui va détecter aussi euh, la température ou euh, le caractère euh, mentholé ou épicé euh, des plats euh, et des aliments qu'on est en train de manger. Et donc du coup la saveur, c'est vraiment euh, le goût et euh, l'odorat, puisque par exemple, sans l'odorat, on est incapable de distinguer euh, une pomme euh, d'un oignon juste par le goût. Donc euh, c'est comme ça des choses,
1: euh, des choses très, très différentes en fait. Il n'existe que cinq goûts qui peuvent être détectés par la bouche, au niveau des papilles gustatives. Le salé, le sucré, l'amer, l'acide et l'umami alors que ce que l'on appelle la saveur est un mélange de notre goût et de notre odorat, ce qui offre une palette infinie de combinaisons. Il ne peut donc pas y avoir de saveur sans odeur. Je me suis ensuite demandé pourquoi, dans un plat, c'était l'odorat qui était le plus relié à notre mémoire et pas le goût. Donc les odeurs
2: arrivent au niveau de la cavité nasale euh, vont euh, stimuler les récepteurs olfactifs qui sont euh, des neurones et ces neurones vont venir se projeter euh, directement sur le système limbique et le système limbique c'est en fait euh, tout le système cérébral qui est associé au traitement euh, des émotions et euh, qui sous-tend euh, l'apprentissage et la mémoire. Donc en fait euh, c'est le seul euh, système euh, fonctionnel en fait, où les régions qui sont associées à la mémoire et aux émotions traitent aussi l'information olfactive. Donc, ça se passe exactement dans les mêmes régions et ça se passe euh, de manière complètement directe puisqu'il n'y a pas de relais thalamique, par exemple, comme c'est le cas dans d'autres euh, modalités sensorielles. Donc, il y a un traitement direct par les régions émotionnelles et par les régions de la mémoire, euh, des odeurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique qui euh, amplifie vraiment ce lien
1: entre olfaction, émotion et, et mémoire. À l'inverse de nos quatre autres sens, que sont la vue, l'ouïe, le goût ou le toucher notre cerveau traite les odeurs sans passer par le thalamus. C'est une zone située au milieu de notre cerveau, dans laquelle les influx nerveux sont aiguillés. Lorsque l'on sent une odeur, l'information est donc traitée directement, sans passer par ce relais thalamique. Mais surtout, cela se passe dans la même zone que là où s'archivent nos souvenirs et où s'activent nos émotions. Et c'est ce qui accentue les liens entre une odeur de nourriture et nos souvenirs ou nos émotions, qui sont alors plus forts et plus directs que s'il s'agissait du goût d'un plat.
2: Et il y a des fois où on va sentir une odeur, et avant même de pouvoir identifier une odeur, par exemple, d'orange ou, euh, ou autre, l'émotion qu'on a associée à cette odeur va ressurgir, va réactiver le souvenir qu'on a eu euh, de cette expérience. Et parfois, le souvenir n'est même pas récupéré tout de suite. C'est vraiment d'abord les émotions qui ressurgissent, qui prennent une place, euh, qui renaissent en fait avec euh, vraiment grande vivacité et force. Et des fois, ça va réactiver le, le souvenir qui est associé à cette odeur. Euh, mais ça, c'est vraiment le, le seul sens qui fait ça, donc où les émotions font partie vraiment intégrante euh, du système olfactif.
1: En fait, la structure de notre cerveau favorise l'odorat par rapport à tous les autres sens, dans la réminiscence de nos souvenirs ou l'activation de nos émotions. Et entre le témoignage de Sarah, qui a été très marqué par l'odeur du trahana, ou bien celui de ma propre expérience avec l'huile de colza grillée, je me suis demandé si les odeurs de nourriture avaient quelque chose de plus que les odeurs qui ne seraient pas liées à des aliments. J'ai donc demandé à Anne-Lisev pourquoi nous étions souvent plus marqués par les odeurs de nourriture que par les autres odeurs. Les odeurs de nourriture, de manière générale,
2: sont effectivement associées à plein de choses euh, multisensorielles, donc le goût, sucré, salé, etc. Euh, toutes les saveurs euh, olfactives, la température, la texture, donc ça c'est tout ce qui est intérieur et propre à la personne, et c'est vrai que les odeurs euh, alimentaires comparées à d'autres odeurs euh, de manière générale sont forcément associées à quelque chose, à une interaction la plupart du temps, à un contexte social, euh, c'est pas des choses qu'on expérimente tout seul, donc il y a, de manière générale, pour tous les odeurs de, de, de nourriture, c'est vrai, toute cette multisensorialité-là, plus ce contexte familial, social, émotionnel qui est euh, associé et qui euh, vient alimenter quelque part ce souvenir-là, le rendre encore plus euh, riche et euh, encore plus émotionnel qu'une odeur peut-être perçue tout seul dans la rue d'herbes de, 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 coupées ou, ou, euh, ou autre.
1: Quand j'ai discuté avec Sarah de son, de son rapport au Trahana, donc ce plat euh, albanais euh, très euh, traditionnel, on va dire, et, et qui l'a beaucoup marqué. C'est exactement ce qu'elle me disait. Elle me disait que quand elle sentait cette odeur, elle euh, revivait la scène immédiatement, euh, que euh, c'était très fort, que c'était très violent, euh, et qu'en fait, elle ne pouvait pas faire le choix de ne pas se souvenir. Euh, comment est-ce que ça se fait que ce soit euh, comme ça, euh, violent, et que le souvenir soit tellement réaliste
2: en fait, c'est vrai que souvent, donc les souvenirs olfactifs sont, sont caractérisés comme étant plus émotionnels et beaucoup plus vivaces, beaucoup plus vivides, avec des sensations de voyage dans le temps où on se revoit vraiment vivre un, un souvenir, où on est reprojeté dans une scène euh, de manière très immersive, très, très intense. Ils euh, sont souvent aussi plus détaillés. Euh, et une des raisons, enfin il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ça, mais une des raisons, c'est aussi que les souvenirs olfactifs sont euh, beaucoup moins euh, sémantisés. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup moins rappelés, les gens les réévoquent beaucoup moins souvent donc ça, ils sont beaucoup moins verbalisés et en fait parce que quand on réactive un souvenir, on va le verbaliser on va le lui enlever, à force de le réactiver on lui enlève ses propriétés émotionnelles, ses propriétés sensorielles et en plus on réajoute des nouvelles informations, on remodifie ce souvenir qu'on va ensuite reconsolider par la suite un peu différemment et à chaque fois qu'on va le réactiver on va comme ça un petit peu le changer et en même temps lui enlever cette ces, ces côtés euh, émotionnels et, euh, et cette vivacité en fait, qui est propre au, pro à, au premier appel. Parce que je pense que même Sarah, entre la première fois où elle a senti le Trahana et peut-être même euh, par exemple aujourd'hui, euh, quand vous l'avez vu et que vous avez senti aussi le Trahana, j'imagine que cette, ce souvenir-là, il n'est plus du tout aussi vivace, il n'est plus du tout aussi fort que la première fois qu'elle a ressenti ça. Donc il y a vraiment ce côté de les souvenirs olfactifs sont assez uniques, assez distincts les uns des autres. Les odeurs sont beaucoup moins présentes dans notre environnement, on y fait beaucoup moins attention. Elles sont très peu redondantes les unes avec les autres, donc il y a beaucoup moins de sémantisation et de réévocation de ces souvenirs de manière très courante. Et il y a aussi du coup beaucoup moins d'interférences. Et ça, ça amène aussi une impression de clarté du souvenir et aussi une force et une vivacité émotionnelle associée à ce souvenir-là. Vous parlez de voyager
1: dans le temps, vous parlez de, de souvenirs qui sont beaucoup moins verbalisés. En fait, c'est un peu comme si le souvenir olfactif était plus pur. Parce que comme on le laisse beaucoup plus tranquille, le jour où on a cette réminiscence, bah forcément, elle est plus brutale.
2: Oui, et c'est aussi, je pense, une des raisons qui font que les souvenirs olfactifs sont, quand ils sont réactivés, vraiment puissants. C'est que, ne serait-ce que volontairement, on est incapable, à part les parfumeurs, d'évoquer euh, mentalement des odeurs dans notre tête et, du coup, de réactiver à notre guise les souvenirs qui sont associés à tel ou tel événement. Donc, c'est vraiment la seule la seule manière, en fait, de les réactiver. Et les odeurs, il en existe un, une multitude, un, un, des milliards d'odeurs qu'on est capable de distinguer et de percevoir et qui, du coup, en fait, euh, font que chaque odeur est entendue en soi, assez, euh, assez unique puisqu'on est capable de les, de les discriminer les unes des autres. Et du coup, il n'y a pas autant euh, d'interférences en fait, entre les souvenirs euh, olfactifs. Et ça aussi, ça diminue euh, la sémantisation, la réévocation, et du coup, ça renforce le côté très émotionnel euh, et très fort en fait, des, des souvenirs
1: olfactifs. Comment se fait-il euh, Comment est-ce qu'on expliquerait qu'on se souvienne ensuite, tout au long de notre vie, de ces odeurs-là, sans que ce soit vraiment altéré c'est-à-dire qu'il peut se passer 20 ans, 30 ans, 50 ans, j'ai l'impression. Euh, bon, bah si à un moment donné, l'odeur se représente, le souvenir était là, il attendait.
2: Il y a beaucoup de souvenirs, s'ils ont été forts, s'ils ont été émotionnels, etc. Le souvenir, il est là. Euh, il est juste euh, dans un état euh, latent, en fait. Il, il, il attend exactement d'être réactivé. Et euh, le fait que, justement, ça ne se passe pas, euh, qu'on ne soit pas stimulé euh, d'odeur tous les jours euh, et qu'on y fasse particulièrement attention fait que quand on, quand, quand on, on rencontre cette odeur euh, qui va réévoquer ce souvenir-là, ce sera d'autant
1: plus fort euh, qu'avec les autres modalités sensorielles. En lançant mon appel à témoignages sur Instagram, je n'avais aucune idée du type d'histoire, de souvenirs ou d'odeur dont vous alliez me parler. Et ce qui m'a frappée, bah c'est que dans toutes les histoires, vous faisiez référence à votre enfance, quand vous aviez entre 5 et 10 ans. C'est exactement la même chose pour Sarah et le Trahana, ou pour moi et mon huile de colza grillée. En poursuivant notre conversation, Anne-Lisev m'a expliqué pourquoi les souvenirs liés à des odeurs de nourriture prenaient souvent racine dans notre enfance. Ça me fait penser justement à toute cette question de l'enfance. Avant de faire cet épisode, euh, je cherchais justement des témoignages de personnes euh, qui auraient un, un souvenir fort euh, lié à une odeur ou à un aliment. Et euh, tout le monde me parlait d'aliments de quand ils étaient petits, euh, voire très petits. Personne ne m'a dit euh, « Ah bah la semaine dernière, je suis allée dans un restaurant, c'était incroyable. En plus, on m'a demandé en mariage... Euh, » Et euh, voilà, cette odeur, je m'en souviendrai toute ma vie. Personne ne m'a dit ça. C'était uniquement quand j'étais petit, quand j'étais petite, euh, les haricots verts casse grain dans du beurre, euh, le trahana, euh, moi c'est l'huile de colza grillée. Enfin, euh, vraiment que des histoires en fait de pff, entre 4 pour les, pour les plus jeunes à 10, 11 ans max. Euh, pourquoi est-ce que les souvenirs liés aux odeurs d'aliments sont tellement forte dans l'enfance et ensuite on a l'impression que ça s'arrête. <rire> Je pense qu'effectivement, euh,
2: de manière générale, de quelle que soit la modalité sensorielle, il y a vraiment quelque chose que, au, au tout début de l'enfance, on, on s'en souvient pas, on n'a pas encore. Il euh, euh, y, y a quand même quelque chose qui, qui fait que les, les souvenirs se consolident beaucoup moins facilement. Et en fait, on peut toujours expliquer ce, ce processus-là par, encore une fois, la, la prégnance des, des premières associations. Donc c'est la première fois euh, qu'on rencontre une odeur qu'on l'associe à, à avec d'autres, d'autres, d'autres informations, qu'elles soient verbales, sociales, émotionnelles visuels, etc., etc. Donc on fait cette première association avec, avec cette odeur-là, qui sera ensuite euh, consolidée, gardée euh, tout, au cours, tout au cours de la vie. Et ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas par la suite euh, recréer de nouvelles associations avec cette odeur-là, mais elles seront beaucoup moins euh,
1: vivaces et robustes en fait, au, au temps qui, qui passe. Donc est-ce que c'est peut-être parce qu'il y aurait des, des choses sociales euh, qui feraient que que dans, les, les, dans la nourriture, ben, comme quand on mange, on partage les choses, ben, du coup, les émotions sont plus fortes, donc on s'en souvient mieux, donc on s'en imprègne mieux, donc on a plus de souvenirs.
2: Euh, je pense qu'effectivement euh, le, le, toutes ces euh, toutes ces odeurs de plats euh, qui, qui réévoquent des souvenirs très forts d'enfance euh, assez lointains, etc. C'est des c'est des souvenirs euh, qui sont pas juste euh, euh, juste unisensoriels. C'est pas juste l'odeur ou c'est pas juste le goût. C'est l'odeur, le goût, la température, la texture, mais aussi le contexte social, le contexte émotionnel euh, qui était associé à à, à ces odeurs là de manière récurrente euh, euh, au travers de la vie et pour il y a peut-être aussi autre chose qui pourrait différencier pour le coup l'odeur, les odeurs liées à la nourriture par rapport aux odeurs qui ne sont pas liées à la nourriture, c'est que il y a des études qui ont montré euh, que en fait il euh, y aurait euh, en fait un lien entre ce que la maman mange pendant euh, la grossesse ou lors de l'allaitement et euh, les préférences alimentaires ou même olfactives euh, de l'enfant par la suite. Euh, lorsque, lorsque les enfants ont été euh, stimulés en fait, euh, par cette odeur, via le liquide amniotique pendant la, la maternité ou via le lait maternel pendant l'allaitement. Et que ça, ça a des vraies répercussions, même jusqu'à des modifications euh, du génome des enfants pour euh, telle ou telle odeur. Donc si par exemple, je ne sais pas du tout si c'est le cas, mais la maman de Sarah a mangé du trahana euh, régulièrement pendant sa grossesse et que dans le trahana, il y a par exemple des épices euh, caractéristiques de ce plat-là qui ont pu être euh, en fait transmises euh, via le liquide amniotique à Sarah, euh, il est possible que de manière prénatale, elle ait déjà développé une sensibilité à cette odeur-là en particulier, qui pourrait aussi expliquer pourquoi euh, cette, cette odeur a ce pouvoir particulier par rapport à toutes les autres odeurs
1: euh, qu'elle a, qu a rencontrées dans sa vie. Peut-être que Sarah a donc été conditionnée à aimer le Trahana alors qu'elle était encore dans le ventre de sa mère. Peut-être aussi l'histoire, les interdits, les mythes qui entouraient le trahana véhiculé par sa famille ont érigé ce plat en véritable totem culturel. Il porterait en lui des souvenirs, une histoire et des émotions. Aujourd'hui, Sarah peut manger du trahana dès qu'elle en a envie. Elle achète sa semoule lors de ses voyages en Albanie et elle la stocke jusqu'à ce qu'elle ait tout fini. Elle en a plusieurs fois cuisiné pour ses amis et elle en mange aussi avec sa famille, qui a depuis repris l'habitude d'en préparer. Après avoir passé 23 ans sans en manger, le goût et l'odeur du trahana se sont enfin réunis. Le goût et l'odeur du trahana ne sont
0: pas forcément le, les mêmes, mais je pense qu'il y a eu une espèce de fusion dans mon cerveau entre le goût et l'odeur que je connaissais tellement bien. Et la texture, c'était aussi quelque chose à laquelle je ne m'y attendais pas du tout. Euh, du coup, c'était un moment assez spécial quand même. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je, que je rentre en Albanie, euh, on le prépare euh, ensemble. À chaque fois, elle m'explique le processus comme si c'était la première fois, <rire> comme si euh, je n'ai jamais vu de Trana de ma vie. Et à chaque fois, je l'écoute comme si c'était la première fois. Du coup, c'est un moment assez chouette, en fait, qu'on passe ensemble.
1: Avec l'histoire de Sarah et les explications scientifiques d'Anne Lissev, on sait désormais pourquoi l'odeur de certains plats nous rappelle tant de choses, si rapidement et si intensément. C'est d'abord lié à la structure même de notre cerveau. Les informations olfactives sont traitées directement, au même endroit que là où on classe nos souvenirs et où l'on gère nos émotions. A l'inverse du goût, de l'ouïe, du toucher ou de la vue, l'odorat est le seul sens pour lequel les informations ne passent pas par le thalamus. À cela s'ajoute le fait que notre odorat est beaucoup moins sollicité et sémantisé que nos autres sens. On a moins l'occasion de sentir deux fois une odeur que de revoir deux fois une image ou que d'entendre deux fois le même son. On ne peut pas chercher une odeur sur Internet. On a également du mal à la décrire et donc à cela représenter ou même à en parler autour de nous car nous n'avons pas vraiment de vocabulaire adapté pour ça. On ne peut pas non plus l'envoyer à quelqu'un pour qu'il la sente à son tour. Le seul moyen de réévoquer le souvenir lié à une odeur est donc de sentir cette odeur à nouveau. Et comme ça n'arrive pas si souvent, bah le souvenir, une fois mis à jour, est intact et très vivace. Ensuite, nos souvenirs liés à la nourriture sont généralement associés à des moments sociaux qui favorisent encore davantage la mémorisation et l'amplification de nos souvenirs par rapport à des moments que l'on vit seul. Enfin, si ces souvenirs sont tellement liés à l'enfance, c'est parce que c'est à cette période de notre vie que l'on associe pour la première fois des émotions à des stimuli sensoriels. Ces premières impressions, à un âge où l'on se souvient peu des choses, restent en nous durant tout le reste de notre vie. Vous venez d'écouter le dixième épisode de Manger. Et vous quelles sont les odeurs qui vous replongent dans le passé, qui vous font voyager dans le temps, même si c'était il y a 10, 30 ou 60 ans Dites-nous tout sur Instagram, -du bas podcast, et vous pouvez aussi aller voir mon compte, atlorian avec deux -E. J'en profite pour remercier ici toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs histoires lors de la préparation de cet épisode. Il y avait les chichis de Rachel, la pâte de piment du père de Jenny, le gigot de Noël de Margot, la soupe aux poireaux de Sonia, le pain fumé de Juliette, les haricots verts casse-grains de Jane, les clémentines de Natacha, la viande cuite à la poêle de Bénédicte et le ducat de Jean-Philippe. Mangez ce savour sur iTunes, Soundcloud, YouTube, Google Podcasts et toutes vos applications de podcast préférées. Si vous avez apprécié ce que vous venez d'écouter, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un gentil commentaire. On les lit tous, jurez « Manger » est un podcast de Louis Média réalisé par Célia Caillot. La prise de son et le mix ont été faits par Tristan Mazir et Benoît Daniel. La musique est de Jean Thévenin. À la production de cet épisode, Mayel Diallo avec Maureen Wilson et Mélissa Bounois. Lucille Rousseau-Garcia a aidé au montage. À bientôt